0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder hier dabei bist und es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe heute einen Gast bei mir. Es ist wieder eine Interviewfolge und heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Es ist Volker, Har nein, Harald Volker Sommer. So ist es <lacht> richtig. Und ja, Fa äh, Volker Harald Sommer, mit dem unterhalte ich mich heute über das Thema ästhetische Forschung. Also ein absolut interessantes Thema und auch eines, das du vor allem für die Pädagogik gut nutzen kannst, um überhaupt mal so ein bisschen auf ein Thema zu kommen beziehungsweise auch ein Thema etwas tiefer zu erarbeiten. Aber dazu gleich mehr. Gehen wir der Reihe nach. Zuerst einmal stelle ich dir meinen Gast vor, also Harald ist Theaterpädagoge unter anderem und ist in der Hochschule und in der Ausbildung vor allem tätig. 2014 übernahm er die Leitung des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen, bis er sich 2018 selbstständig machte, freischaffend sozusagen. Nebenbei, beziehungsweise seit 2016, ist er an dem Operncampus der Salzburger Festspiele als Regisseur tätig und arbeitet aktuell an einem wirklich sehr spannenden Thema, als Regisseur, nämlich Shakespeare und Klauen. Ein Thema, wo ich auch mal noch gucken muss, dass wir uns darüber unterhalten. Doch heute geht es um ästhetisches Forschen. Ich begrüße mit dir zusammen Harald Volker Sommer. Hallo.
1: Hallo, grüß dich Marc.
0: Ja, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Das freut mich wirklich sehr. Wir kennen uns ja so ein bisschen aus der Theaterwerkstatt, wo du ja unter anderem ja. auch als Dozent tätig bist. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, ich bin ja noch sozusagen in der Ausbildung zum Theaterpädagogen und werde dieses Jahr äh, voraussichtlich ja auch fertig. Und da habe ich ästhetisches Forschen zum ersten Mal erlebt und war ja direkt Feuer und Flamme und hatte dich gefragt, ob du dir vorstellst, hier bei mir darüber zu sprechen. Ja, und da kommt auch schon gleich meine, meine erste Frage so ein bisschen. Also ich habe jetzt so ein bisschen erzählt, wie bin ich auf das ästhetische Forschen aufmerksam geworden? Wie bin ich da dran gekommen, also sozusagen zu dir? Wie war deine erste Berührung mit ästhetischen Forschen? Wie bist du da drauf gekommen?
1: Nun ja, ich bin sehr lange Zeit mit Stückentwicklungen beschäftigt gewesen. Und wie kriege ich Gruppen und Material zusammen. Wie kann ich äh, Gruppen, Spielerinnen und Spieler, sinnlich mit äh, Material äh, zusammenbringen und dass sie Erfahrungen machen, dass sie sich spüren, dass sie ihre Umwelt recherchieren. Das mache ich eigentlich schon recht lange. Und dann bin ich vor ein paar Jahren auf ein Buch gestoßen von Helga Kempf-Jansen. Und diese Helga Kempf-Jansen hat eben ein Buch geschrieben, Ästhetische Forschung. Sie kommt ursprünglich mhm. aus der Kunsterziehung. Und da schreibt, beschreibt sie ein Konzept, wie man sinnlich, assoziativ, absichtslos, aus dem Alltag heraus seine Umwelt erfährt und diese in gewissen Schritten dann künstlerisch, ästhetisch gestaltet. Und das läuft bei ihr zuerst einmal über die Kunsterziehung und endet in Installationen, in Bilderreihen, in was immer. Ja. Und mein Interesse war dann, wie kriege ich das in das Theater, in die Theaterpädagogik rein? Und natürlich gibt es in dem Bereich des Theaters, den Bereich des forschenden Theaters, die ganzen Kollektive, die mhm. wir kennen, Remini-Protokoll und all die bekannten Kollektive, die auf dem Sozialraum dann forschen, Stücke entwickeln über Interviews, über alle möglichen Formen der Recherche. Und diese Kombination aus forschenden Theater und dieser ästhetischen Forschung war für mich, gerade wenn es um pädagogische Arbeit geht, wenn es um Arbeit geht, wie man Gruppen in den Körper bekommt, in die Wahrnehmung bekommt, in einen Flow bekommt, da waren diese Tools für mich sehr wertvoll. Und das habe ich dann begonnen auszuprobieren und das hast du ja auch erlebt.
0: Ja, ja genau. Das heißt, wenn ich wissen möchte, wie kriege ich Teilnehmenden, wie kriege ich da die Kreativität aus denen raus, mhm. dann ist ästhetisches Forschen sozusagen ein Lösungsweg. Kann man ja. auch so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Man kann sehr wie man so schön immer sagt, niederschwellig beginnen und mhm. Menschen einladen, jeden Alters, das machen Kinder genauso gerne wie Hochaltrige nach meiner Erfahrung, einen staunenden kindlichen Blick auf die Welt zu bekommen. Und das ästhetische Forschen läuft ja im Prinzip in sehr einfach zu schildernden Schritten ab. Das eine ist, dass wir, dass wir alle in ein staunen und in ein Sammeln kommen sollen. Das heißt, wir erforschen hm. unsere Umwelt unter einem gewissen Fragenaspekt. Das heißt, ich entwickle zuerst einmal eine Frage mit der Gruppe oder habe schon eine, habe ein Thema, habe eine Sache, die uns beschäftigt und entwickle eine, man nennt es dann Forschungsfrage, Sag, mit welcher Frage schaue ich auf die Welt? Und dann sammle ich einfach mal Material. Interviews, Texte, Objekte, mhm. was auch immer und schafft die alle her, mache sozusagen einen Riesenhaufen an Dingen, die mhm. ich da habe und sollte da gar nicht so absichtsvoll vorgehen und hab das dann. Und dann beginne ich sie zu ordnen nach einem sehr subjektiven System, was glaube ich, was Sinn macht, ordne ich es nach Farben, nach Größen, nach meinen biografischen Vorlieben, entwickle ich eine eigene Struktur, ganz spielerisch, ganz äh, leicht eigentlich und schon dieses Sammeln und das Ordnen schafft in uns so eine Art angenehmer, entspannter Trance. Wir verlieren uns dann in diesen Dingen wie Kinder, die sich in ihrem Spiel verlieren und dann aus der Ordnung, die geschaffen wird, schaffe ich dann das nennt man dann die Transformation, die, die gestalte ich damit dann. Und was ich dann gestalte, ob ich jetzt eine Installation mache oder eine Ausstellung oder eben dann ins Theater gehe, das ist dann eine Entscheidung.
0: Okay, sehr interessant, sehr spannend. Das heißt, du holst, ähm, du sprichst die ganze Zeit vom Material, du holst das Material, kann man auch was anderes nehmen? Oder muss das wirklich, also Material wirklich im Sinne von äh, physischem Material oder, ne, von was sprechen mhm. wir, von welchem Material? Ich
1: würde von einem sehr breiten Materialbegriff ausgehen. Sicher ist immer materielles Material sozusagen wichtig, weil es haptisch ist. Gerade für Kinder oder Jugendliche mhm. ist es wichtig, etwas zu haben, wo meine Sinne angesprochen werden. Das heißt, reales Material, das ich bringe, Objekte sind wichtig. Aber es können Aufnahmen, Bilder, Erinnerungen, Texte, hm. Eindrücke, alles Mögliche sein. Und wenn man dann die Gruppe auf die sogenannte Recherche schickt, gibt es da unterschiedliche Tools, die sehr, sehr lustvoll sein können. Man kann sich eine Stunde lang wohin setzen und einen bestimmten Bereich des Bodens beobachten und nur dort selektiv hinblicken, was passiert. Man kann einer gewissen Person folgen eine Zeit lang und gucken, was da passiert. Man kann einen selektiven Blick entwickeln und sagen, ich schaue nur auf alle gelben Dinge, auf alle roten Dinge, auf alle blauen Dinge. Also wir können... Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Alle diese Dinge mit einem neuen Blick betrachten. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund, dass wir die Welt neu, frisch sehen. So würden mhm. wir sie zum ersten Mal sehen. Und Dinge, die sehr alltäglich sind, neu bewerten.
0: Okay, das heißt bewerten auch im Sinne von, ich kann wirklich... Dinge die hinterfragen, nochmal neu hinterfragen. Ist, ist das so richtig? Ja, ich, ich
1: kann Dinge vielleicht aus ihrem sehr bekannten Wertesystem rausholen und im Theater wieder neu verfremden. Weil wenn ich Dinge, die mich umgeben, immer nur in dem Zusammenhang sehe, wie sie mich umgeben, dann wird die Welt sich nicht verändern. Mhm. Und wie Brecht so schön sagt, ins Licht, auf die Bühne treten, die Veränderbaren. Also, dass wir selber, bevor wir die Welt verändern, wir müssen uns veränderbar machen können. Und äh, wir dürfen lernen über das Theater, alles als veränderbar zu beschreiben und Menschen, mit denen wir spielen, auch die Erfahrung mitzugeben, hey, ich kann die Welt verändern, indem ich ja. sie neu sehe. Und dann entsteht auch ein frischer Blick und eine Handlungsfähigkeit. Das ist, glaube ich, was Wichtiges. Ästhetisches Forschen ermächtigt uns einfach äh, mutig zu verändern.
0: Okay. Ja, äh, wow, das sind schon, wir sind schon mittendrin. Ähm, ich muss doch mal ganz kurz ein kleines bisschen zurückrudern. Äh, also ist, ne, wir sind jetzt in der ästhetischen mhm. Forschung und wir sind schon mittendrin. Lass uns vielleicht mal nochmal, wie gesagt, einen Gang zurücknehmen. Mhm. Äh, ähm, ich habe so immer eine bestimmte Definition von Ästhetik, die mhm. ich hier auch schon im Podcast des Öfteren mal benannt habe. Und wie das jetzt immer wieder auch in den Geisteswissenschaften mhm. ist, sind Definitionen immer sehr unterschiedlich. Deswegen würde ich frage ich mich natürlich auch, was bedeutet für dich Ästhetik an sich? Also lass uns mal von dem Begriff selbst, mhm. wir wissen jetzt schon, okay, wir können mit ästhetischem Forschen wirklich neue Dinge erfahren, auch schon bekannte Dinge nochmal mhm. neu beobachten, neu beleuchten und das mit, ähm, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da falsch liege, aber mit, mit der Ästhetik im Prinzip. Oder mit ästhetischen Mitteln. Mit ne? ästhetischen Mitteln. Und wenn, mhm. wenn du mich fragst, wie ich es
1: umschreiben oder mich annähern würde, ist vielleicht besser als definieren für mich. Dann würde ich sagen, die Ästhetik, da würde ich zwei Begriffe zur Seite stellen, nämlich die Anästhetik und die Aästhetik. Also das, mhm. äh, das Ästhetische im klassischen Sinn, äh, dass wir oft mit dem Geistigen, dem Vergeistigten und dem Künstlerischen, dem unter Anführungszeichen Schönen verbinden, dem Erhabenen in der Philosophie, dem wird die Anästhetik zur Seite gestellt, dass auch alles Hässliche, an, unter Anführungszeichen Hässliche, das Ungewohnte, das Verschreckende, das Mich-Verstörende, mhm. genau so dazugehört. Es, es sind zwei Seiten einer Medaille, das, das Ästhetische schließt dunkel und hell mit ein. Und äh, alles, was wir in der Welt mit diesem ästhetischen Blick betrachten, ist sozusagen, changiert immer zwischen unterschiedlichen Begriffen. Das ist so ein bisschen ein unscharfer Begriff. Ich greife da zum Beispiel auf Schiller zurück in seinen berühmten Aufsatz oder dieser Briefesammlung zur ästhetischen Erziehung der Menschheit, wo wo er schreibt, das Spiel, also das der ästhetische Zugang zur Welt, das Spielen, damit meint er nämlich nicht nur das Kinderspielen, ist ein Zwischenzustand zwischen rein kognitiv geistig und rein sinnlich und dazwischen bewegt sich das und wenn wir und da, da komme ich jetzt über das Sinnliche auf die Aästhetik. Also im Altgriechischen wird ja Ästhetik mit AI geschrieben, da gab es kein E. Und das heißt auf Deutsch nur Wahrnehmung. Und mhm. das heißt, ästhetisches Bilden, A-Ästhetische Bilder, wie man manchmal liest, ist zuerst einmal eine Wahrnehmungsschulung. Und wahrnehmen, sinnlich wahrnehmen, mhm. ist meiner Ansicht nach schon Handeln, ist schon ein... Ein, ein direktes Einwirken auf die Welt. Und wenn wir jetzt sagen, wir schließen schön und hässlich und Anführungszeichen mit ein, alles, was uns umgibt äh, an Kategorien plus dem Wahrnehmen, dann komme ich beim ästhetischen Erziehen, bei, bei der ästhetischen Bildung, im ästhetischen Forschen einfach auf einen kreativen Zugang zur Welt. Einem, der nicht so kausal ist, wie wir immer denken. Hier ist A, hier ist B, dort komme ich hin. Zweckgebunden. Ästhetisches Forschen, ein ästhetischer Weltzugang, der ist, ja, der hat so einen schlendernden Blick, was Assoziatives, was Absichtsloses. Man versucht bisschen mal offen zu sein und nicht, zweckgebunden zu handeln und sich selbst zu überraschen. Man sammelt mal was und weiß gar nicht, warum mhm. man das mitnimmt. Und das ist etwas, was wir zutiefst brauchen, glaube ich, in unserer Zeit, die sehr verzweckt und kausal mhm. ist. Und ich glaube, mhm. dass sich die Komplexität unserer Welt überhaupt nicht mehr kausal beschreiben lässt. Und wenn wir die Welt so ästhetisch wahrnehmen und sagen, ich ich, ich gehe in die Welt und sammle mal was und und konstruiere meine eigene Wirklichkeit daraus, künstlerisch, dann kann die Kunst auch sowas werden wie einfach ein ganz, ganz frischer, persönlicher Zugang. Dann habe ich das Gefühl, ich kann was eigenes schaffen.
0: Ja. Okay, ja, sehr cool. Also ich sehe da ganz viele Verbindungen. Das heißt, ich nehme das Material, welches es auch immer ist, mhm. sozusagen neu oder auf eine andere Art und Weise wahr. Das heißt für mich irgendwo ja auch nochmal neu wahr. Mhm. Und in dem Spiel selbst, ja, dass du auch mhm. sagst, das Spiel ist ja immer frei, das ist immer ungezwungen, sondern da mache ich ja wirklich so, was ich... Was ich möchte, ja. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, dieses ähm, ja, komplette, freie, Ungezwungene, ja, ohne überhaupt vorher mal nachzudenken, was denn geht, sondern sich einfach nur im Flow sozusagen bewegen. Ist das so? Kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, es ist die Herausforderung für den Spielleiter, die Spielleiterin einerseits größtmögliche Freiheit. Und Flow zu ermöglichen, andererseits so viel Form zu geben, dass das nicht ins total Formlose ausufert. Dass wir sagen, wir wissen, wir haben Schritte vor, wir geben einem eine Struktur, die aber so frei und locker ist, dass sie mich nicht beengt. Und wenn ich, wenn ich sage, ich habe diese Schritte Fragen, Sammeln, Ordnen und transformieren, dann sind das die Schritte, wo ich als Spielleiterin, als Spielleiter wissen muss, wo bin ich gerade mit den Leuten, mit der Gruppe? Und der interessante Punkt fürs Theater ist dann, wie schaffe ich es dann, aus dem gesammelten Material, aus all den Texten, Objekten, Bildern, Installationen theatrale Formen zu machen? Mache ich daraus eine Performance? Mache ich zu einzelnen Objekten, Gesten, lasse ich Texte schreiben zu den einzelnen Objekten, erfinde ich die Biografie dieser Objekte, ist das eigentlich ein Bühnenbild, was ich da geschaffen habe, ist das, was ich da suche, sind das Objekte, die in den Rollenkoffer der Rolle gehören, also da ist dann der Fantasie keine Grenze gesetzt, je nachdem welche Art von Theater ich mache. Wenn ich mit Kindergartenkindern das mache, dann ist das vielleicht danach ein riesen Parcours an Dingen, durch die man als Besucherinnen und Besucher durchgehen kann und man hat einen, eine, man steigt in eine Welt ein, die die Kinder geschaffen haben zum Beispiel. Habe ich eine Performance, setze ich das Ganze in Körper, Geste, Gruppe und Raum um. Ja. Mache ich ästhetisches Forschen als Rollenarbeit, dann habe ich vielleicht eine Frage zu meiner Rolle und mit der gehe ich auf die Welt und sammle alles, was, ich, was mich da interessiert. Und dann entstehen daraus vielleicht ganz persönliche Requisiten für die Rolle. Das heißt, da ist einfach dann die einzelne, der einzelne Weg vielfältig.
0: Okay, ja, sehr schön. Jetzt frage ich mich natürlich noch, du hast es schon ein bisschen erwähnt okay. jetzt, in dem, was du jetzt gerade eben schon gesagt hast. aber zu be also ziemlich am Anfang auch da hat sich das sehr konträr angehört. also auf der einen Seite hatte ich sehr herausgehört, dass ästhetische ist äh, wirklich sehr frei und ungezwungen mhm. und ähm, ja hast es ja auch mit dem Spiel verbunden mhm. ja und auf der anderen Seite auf der anderen Seite wenn wir jetzt semantisch an an ästhetisches mhm. forschen gehen jetzt da haben wir die Forschung. und Die ist ja alles andere als willkürlich und ja. einfach mal machen, sondern sie ist ja wirklich sehr strukturiert. Das heißt, wir haben hier wirklich zwei ähm, Gegensätze. Wie passt das jetzt so zusammen, frage ich mich natürlich. Ja, das stimmt. Es ist
1: ein unglaublich äh, ein, ein Begriff, der selber in Spannung steht. ja, ja. Äh, Weil man die Frage stellen muss, was versteht man als ästhetischer Forscher, als ästhetische Forscherin unter Forschung? Forschung als Erfahrungsforschung, Forschung als, Nietzsche würde jetzt sagen, fröhliche Wissenschaft, also nicht die reine, nur induktive oder deduktive Forschung, nicht das reine Sammeln von Daten, sondern das, was in der ästhetischen Forschung spricht man von vorwissenschaftlichen Zuständen. Wenn wir uns zurückerinnern würden oder könnten in unserem kollektiven Gedächtnis an die Urzeit und Menschen, die die Welt auch versucht haben zu erfahren, dann haben sie die Welt versucht zu ordnen. Steine nach Größe geordnet, äh, gewisse Dinge versucht in Kategorien zu sammeln. Äh, das heißt, wir, der Mensch, auch Kinder, da beobachtet man das sehr stark, versuchen mhm. Sinn zu stiften, indem sie Ordnung schaffen.
0: Oh, Und
1: das ist mh. die Voraussetzung, was später dann ja. die wirkliche, man müsste ja hier sagen, westlich konnotierte Wissenschaft ist. Ja, die aber natürlich sehr stark, würde man, die westliche Wissenschaft ist ohne äh, östlichen Einfluss nicht denkbar, aber jetzt in unserer heutigen Welt, ja äh, ist es ein, ein, um, eine Wissenschaft, die sehr oft kognitiv dominiert ist. Aber das Forschen in dem Sinn ist ein sinnliches, ganz körperliches Fragen. Und wenn wir uns an die altgriechische Philosophie erinnern, dann steht da auch bei den Vorsokratikern dieses Fragen und Staunen ganz am Anfang. Man fragt und bestaunt die Welt und das ist eigentlich mhm. der, der positive Rückschritt, den das ästhetische Forschen hat. Ich befrage und beforsche und begreife die Welt mit meinen Händen und dann, wenn ich ordne, dann bin ich in einem Art vorwissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Prozess. Ich kann ja auch beim ästhetischen Forschen sehr wissenschaftlich arbeiten. Ich kann Befragungen stellen, ich kann Texte recherchieren, ich kann mit wissenschaftlichen Mitteln arbeiten. Sie müssen nur dann in einen Kontext treten und dürfen nicht die einzige Perspektive sein. Und dieser, dieses Multiperspektiven, Wesen wie die ästhetische Forschung, das macht spannend, dass es nicht eine Perspektive gibt, es gibt mehrere Anschauungen, die sich gegenseitig ergänzen und da ist das forschen ein Teil, aber es geht eben doch primär ums um ein sinnliches forschen und wenn wir im ästhetischen forschen wissenschaftlich arbeiten oder eben vorwissenschaftlich oder Semiwissenschaftlich, dann wird das konterkariert durch das Ästhetische.
0: Okay, jetzt habe ich hier ganz viel herausgehört. Das ist auch klar, ich meine, es ist Forschen, du hast es hier mhm. gerade probiert, aber viel auch mit ästhetischer Bildung. Mhm. Äh, wie ist denn da so der Zusammenhang? Also gibt es da überhaupt einen und ja, also ich frage mich halt, kann ich mit mit ästhetischem Forschen ästhetische Bildung ermöglichen oder umgekehrt? Das ist so, <lacht> gibt's überhaupt einen Zusammenhang? Naja, ich denke, da gibt's einen ganz starken Zusammenhang. Wenn ja.
1: beim ästhetischen Bilden würde ich ja sagen, das Faszinierende daran ist, dass wir nicht mehr eben der Begriff hätte sich ja dann schon abgelöst ästhetisch erziehen, sondern man begleitet Menschen, die sich mit und an Ästhetik heranbilden. Das heißt, der Selbstermächtigungsprozess, Menschen ästhetische Erfahrungen vorzuschlagen und sie einzuladen, in dieses Feld zu treten und sich selber neu zu erfahren und Veränderungsprozesse einzuleiten mit eben ästhetischen Dingen, die nicht ein Entweder-Oder, nicht ein Richtig und Falsch, nicht ein Schön und Hässlich, also nicht in diesen bipolaren äh, Dingen die Welt beschreiben, sondern die Komplexität sinnlich versuchen zu erfassen. Wenn ich ein, ein Bild in einem Museum betrachte, dann bedeutet das eben nicht nur eine Sache. Und ein Theaterstück oder ein Text oder ein Gedicht bedeutet eben nicht, eine Sache, sondern es ist so vielschichtig und das kann bei ästhetischer Bildung einen hm. sehr komplexen Heranbildungsvorgang ermöglichen und das, was ja oft beschrieben wird in, in pädagogischen Feldern, dass wir so viel Social Skills bieten und die Menschen äh, alle diese Dinge dabei lernen, würde ich sagen, ja, das passiert natürlich, aber auf kreativen Umwegen, nicht direkt angesteuert. Es ist immer eine, ein Trittbretterfolg, wenn diese Dinge sich einstellen, die immer nur wie scheue Tiere aus den Höhlen kommen, wenn man sie nicht unbedingt will, glaube ich.
0: Ja. Ja, ich denke auch halt, ne? also ich würde ästhetische Bildung sogar noch ein bisschen weitergreifen, sogar noch nicht nur, du hast jetzt kulturelle mhm. Gegenstände oder kulturell, äh, mit, mit kulturellen Mitteln gesagt, wie Bilder oder ein Theaterstück, mhm. aber ästhetisches Forschen kann ja auch, äh, oder ästhetische Bildung so, sorry, kann ja auch zum Beispiel sein, dass ich im Sandkasten einfach sitze, ja, und den Sand neu wahrnehme oder anders wahrnehme und mit dem Sand vielleicht irgendetwas. Mache und mit dem Spiele und äh, ihn dadurch ähm, erfahre, weil ich persönlich, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe es hier öfters auch für mich so ein bisschen auch definiert, Ästhetik, und da bin ich auf da bin ich auf eine ähnliche, mhm. ähm, also was ähnliches gekommen, ich würde jetzt mal sagen, du wirst sagen, Ästhetik ist Wahrnehmen und ich sage immer Ästhetik oder ästhetische Bildung auch ist. Ähm, mit den Sinnen, also die Sinne neu erfahren mhm. und die Sinne bilden.
1: Genau, das ist das, was ich vorhin gemeint mhm. habe mit der aästhetischen Bildung. Also das Wahrnehmen ohne Sinne ist uns ja eigentlich nicht möglich. Das heißt, das mhm. was du meinst, das Sandkasten-Spielen, die Haptik, äh, die Welt mit den Sinnen erfahren, uns auf die einzulassen. Äh, es gibt ja da viele Spielformen, wo man sich auf einen Sinn konzentriert, versucht die anderen äh, mal vielleicht Ausschalten können wir sie nicht, aber spielerisch in den Hintergrund treten zu lassen und die Welt zu erfahren, nur über das Riechen, über das Schmecken, über das Tasten. Und ähm, mhm. da erfahren wir die Welt neu und anders und werden auch zurückgeführt zu Zuständen, in denen wir schon mal waren, weil wenn wir als Mensch heranwachsen, machen wir ja nichts anderes, als die Welt zu versuchen, mit unseren Sinnen zu erfahren und dadurch auch erst zu schaffen.
0: Hm. Ja, oder auch was ganz Simples einfach, dass ich sage, okay, auch mit im Sinne von Wahrnehmung, jetzt versetze ich mal in die Rolle des Anderen mhm. und nehme mal seine Rolle und seine Perspektive wahr. Ja.
1: Genau, der Perspektivenwechsel ist ja, glaube ich, als Theaterpädagoge überhaupt einer der, entscheidendsten Tools, egal mit welcher Technik und Methode, aber der Perspektivenwechsel, dass ich von mir absehen kann und empathisch, ob mit Einfühlung oder ohne Einfühlung und mit welcher Technik auch immer, mhm. in eine andere Perspektive komme, das erhält einfach den Blick ungemein. Und da ist es ganz gleich, ob ich das mit Aufstellungen mache oder mit mhm. Psychodrama oder mit Rollenspiel oder mit was immer. Also ganz gleich ist es nicht. Aber es ist meiner Ansicht nach, steht die Erfahrung über der Methode.
0: Ja, ja, sehr schön. Okay, lass uns mal kurz ein bisschen zum ästhetischen Forschen zurückzukommen, zu unserem eigentlichen Thema. Ja. Also die Ästhetik haben wir ja jetzt schon so weit, ähm, äh, ja, <lacht> oh, ähm, erforscht, sage ja. ich mal. <lacht> oder beziehungsweise ist ganz semantisch. Äh, jetzt hast du vorhin auch von der Recherche gesprochen. Mhm. Also, wie, wie läuft das denn ab? Äh, keine Ahnung, praktisch wahrscheinlich oder mhm. ja, wie läuft ja, die Recherche ab?
1: Die Recherche <lacht> läuft so ab, dass man mit der Gruppe zuerst eine Forschungsfrage entwickelt. Das heißt, ich kann entweder ein Thema mitbringen und sagen, wir forschen über das Oberthema Wasser oder über das Oberthema Pubertät oder was auch immer. das kann ich, ich kann natürlich noch einen Schritt zurückgehen und überhaupt das Thema erst mit assoziativen Formen suchen. Aber nehmen wir an, um es jetzt begreifbarer zu machen, ich, ich habe irgendein mhm. Thema. Und dann äh, gibt es natürlich viele assoziative Spiele, Brainstorming, äh, kollektive Schreibspiele, automatisches Schreiben. Ja, äh, ja
0: nenn mal eins, <lacht> konkret, komm. Was wird mir hier konkret?
1: Wenn ich zum Beispiel ähm, sage, wie wir es jetzt im Kurs gemacht haben, äh, ich habe ein Oberthema und stelle die Frage, was macht dich an dem Thema wütend, was magst du an dem Thema und was verstehst du an dem Thema nicht? Oder ich mache eine Gruppe ja. äh, Objekte, aktive Verben, Fragen und dann gebe ich zum Beispiel einen Song lang Zeit, dass alle gleichzeitig auf, dieses Riesen, auf diese Riesenwand alles raufschreiben, was ihnen einfällt. Ja? Zu diesem Thema ja. Zu diesem okay. Thema. Und dann habe ich eine Riesenfläche mit lauter Fragen zu dem Thema, habe ich eine Riesenfläche mit lauter Verben und dann habe ich eine Riesenfläche mit lauter
0: Objekten. Und okay, dann, also das heißt, du, machst, äh, du teilst die Fläche auf in Fragen, Adjektive, äh, Adverben so und...
1: Ich habe Fragen... Was noch? Fragen, Verben, also nicht äh, so und... Objekte zum Beispiel. Aber das,
0: und Objekte. Okay. Das
1: ist, das, das, allein das ist aber schon eine, eine Entscheidung, weil ich, das können auch andere Dinge sein. Das liegt mir. Ah, okay. Das ist nicht zwingend. Und jetzt hätte ich einen Pool an Begriffen, Fragen und Verben. Und dann wäre eine Methode zu sagen, wie breche ich das jetzt für jeden Einzelnen runter? Man nimmt aus jedem dieser drei Felder einen Begriff. Das heißt, ich habe dann ein Verb, ein Objekt und eine Frage. Und okay. ich bilde, mache mir ein Dreieck und an jedes Eck dieses Dreiecks schreibe ich diese eins dieser drei Dinge und da steht jetzt Atmen, warum bin ich ein Mensch und Apfel. Ich sage jetzt zufällig irgendwas, da jetzt ja, steht. Ja. Ja. Und jetzt hab, schaue ich, was ergibt sich denn, für mich assoziativ, aus diesen drei Dingen. Was fällt mir dazu ein? Was hat Atmen und Apfel und warum bin ich ein Mensch dazu? Und ich sage jetzt, aha, mir fällt das Paradies ein, Adam und Eva. Warum bin ich ein Mensch? Atmen, ich bin geboren, erster Schrei. Ich kann jetzt frei weiter assoziieren, aber schon eingeschränkter.
0: Okay, ja.
1: Und wenn ich, und das sind, und jetzt, und dann gibt es die Aufgabe, wie kann ich aus dem dann zum Beispiel eine Frage oder ein für mich entstehendes Thema entwickeln? Ich hätte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich würde sagen, Adam und Eva wäre jetzt für mich das Oberthema. Weil warum bin ich ja. ein Mensch und Apfel und dann kriege ich noch irgendwie unter das mit dem Atmen, Geburt, Vertreibung aus dem Paradies und dann so, dann hätte ich einmal ein Thema für mich gefunden. Mhm. Rein über ein assoziatives, äh, eine assoziative Methode. Und wenn ich jetzt sage, jetzt entwickelt doch aus zu diesem Thema, sollst du jetzt deine Forschungsfrage entwickeln. Und jetzt kann man mhm. sagen, wir haben zum Beispiel das Spiel gespielt, Stelle in fünf Minuten 100 Fragen zu diesem Thema. So schnell schreiben, wie du kannst. Und dann schreibe ich, was ist das Paradies? Glaube ich an das Paradies? Wo ist Adam? Wo war Eva? Wie viele Apfelsorten gibt es? Also ich versuche sehr, sehr schnell und assoziativ zu schreiben. Ja. Und
0: dann, ich, kann auch ich kann mir auch vorstellen, ganz kurz, wenn man nicht schreiben kann für alle, die mit kleineren ja. Kindern zu Beispiel arbeiten, einfach auch ein Bild dazu zu malen.
1: Ja, das ist jetzt, was ich jetzt beschreibe, diese Art von ja. von äh, Schreibspielen und assoziativen Arbeiten kannst du jetzt nicht mit den Kleinen machen. Das ist wieder schon Zielgruppen gerichtet. Da würde ja. ich jetzt dann anders arbeiten. Aber dann... Und wenn man dann, da, da gibt es natürlich lange Wege, wie komme ich dann, dann habe ich meine Fragen, meine Assoziationen, mein Oberthema und dann geht man wieder, dass man nicht nur allein arbeitet, zu zwei zusammen und berät sich und hat einen Support und irgendwann habe ich dann eine für mich konkrete, nicht mit Ja und Nein zu beantwortende Forschungsfrage. Zum Beispiel
0: hm.
1: Glauben. Was würde ich jetzt spontan sagen? Wie gesagt, Paradies. Ähm, glauben wir heute noch an das Paradies? Zum Beispiel. Ja? Ähm. Weiß ich. Und ich gehe jetzt und jetzt habe ich eine Frage. Und jetzt kommt meine Recherche. Jetzt gehe ich Outdoor und sage, alles, was mir assoziativ einfällt, bringe ich mal mit. Blätter weil das ist das Feigenblatt, äh, ja. Äpfel, irgendwelche, ich fotografiere auf einmal lauter Tore, weil ich mir denke, das Tor zum Paradies. Also sehr frei sammle ich jetzt mal alles, was mir einfällt. Und ich werde merken, ich sehe auf einmal ein Schild, wo steht Adam, Wurst mhm. <lacht> oder ja. und so. Und ich kriege einen selektiven Blick durch diese Frage. Und dann komme ich mit meinem Haufen zusammen und Sagt dann Und jetzt ist ordne ich die Dinge und sage, was ist da für eine Ordnung drin? Habe ich viele Blätter, ordne ich die nach Größe oder Farbe? Habe ich Figuren, habe ich Schrift? Und jetzt kommt dann der Schritt, was will ich damit machen? Wenn ich jetzt sage, es soll eine Installation drauf entstehen, dann ist die Aufgabe, wie kann ich den Raum mit diesen Objekten in eine Beziehung setzen? Ja, Wenn ich sage, ich will Theater draus machen, dann sage ich vielleicht, was für Objekte, welche Geschichte haben diese Objekte? Schreib doch mal eine Biografie von diesem Blatt. Wie kam es dazu, dass das da am Boden lag? Oder, oder, oder.
0: Ah, okay. ja? Ja.
1: Und also, und dann sage ich, spielst du jetzt diese, erzählst du und dann nimmst du äh, Sprache auf und äh, sprichst in Ich-Form den Monolog von diesem Blatt und dann sagst du gut, ich setze, ich nehme ein anderes Objekt und setze das in Gesten um. Was für was für Gesten sind in den Objekten verborgen und arbeite gestisch, tänzerisch und dann zum Schluss habe ich vielleicht eine Tanzperformance, wo über das über den Off-Lautsprecher der Text von dem Blatt kommt. Also ich kann sozusagen das Material dann theatermäßig bearbeiten und mein, mein Theaterstück heißt dann, warum glauben mhm. wir ans Paradies? Und ich habe dann eine assoziative Performance, wenn ich in die performative Richtung gehe. Wenn ich jetzt mit kleinen Kindern arbeite, dann mache ich, mache ich es natürlich anders. Aber dieser Schritt vom Fragen stellen, übersammeln und dann was damit machen, ja. der wäre jetzt so in der Form praktisch beschrieben, wo ich recherchiere, auch das ist frei, weil ich kann, ich habe das im Vorfeld ja erzählt, hatte jetzt dann zum ersten Mal ästhetisches Forschen online gemacht. Und ja. da war es so, dass noch dazu das Wetter an dem Tag nicht erlaubt hätte, aber ich wollte das absolut so vorschlagen, es war eine komplette Indoor-Recherche, und der mhm. Forschungsraum war das eigene Zimmer. Und ich habe in dem Fall als Oberthema vorgeschlagen, das brachte ich mit, my private room. Also es war in mhm. unserer Corona-Zeit mein Privatraum, in den wir alle bei allen Zoom-Konferenzen immer reinschauen, den als Forschungsort. Und alle Objekte, die da drin sind, das Licht, die Raumverhältnisse, was höre ich für Stimmen draußen? Was hat dieser Raum für eine Geschichte? Wer hat er davor gewohnt oder nicht? Das wurde ästhetisch beforscht.
0: Mhm. Ja. ja, sehr cool. Also erzähl mal so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, das sind ja echt, es also ist ja ein Ort, den kenne ich ja eigentlich in- und auswendig. Mich würde jetzt interessieren, <lacht> sind da vielleicht neue Aspekte wirklich rausgekommen, dass jemand sagt, boah, ich habe meinen Raum so wahrgenommen wie ich ihn ja, habe, ich habe hier was entdeckt. Natürlich,
1: weil es am Anfang vielen so ging, sagt, oh Gott, was mache ich mit meinem Raum? Den kenne ich ja. Und durch diese Verfremdungstechnik, dass man Objekte aus dem Zusammenhang nimmt, sammelt, drüber etwas schreibt, äh, mal nur die Augen zumacht und Horcht, was man überhaupt hört von den Nachbarn und daraus eine ein Protokoll macht. Mhm. Oder äh, eine Kollegin hat sich nur mit ihrem Staubsauger auseinandergesetzt und hat die Biografie, die hat auf einmal begonnen, eine, eine Persönlichkeit in diesem Staubsauger zu sehen und hat dann äh, dieses, ja. dieses Saugen und Blasen, war dann auf einmal so eine Atemperformance. Und sie hat dann so eine Atemgeschichte gemacht, und dazu dann das Objekt des Staubsaugers Und dann war aber noch so, dass sie kam dann tatsächlich mit Heidegger-Texten, weil da ging es dann um das Gestell. Und dann war das zum Schluss ein total abgefahrenes Ding, wo wer in seinem Raum saß und eine intensive Beziehung zu seinem Staubsauger hatte. Und wer anderer hat äh, eine, eine Lichtperformance mit Dunkelheit gemacht in seinem Raum, aber eine Kollegin, die hat äh, sehr stark mit Licht gearbeitet und mhm. äh, die, da ging bei manchen ging es auf einmal um Einsamkeit, weil das ist nämlich der interessante Punkt, das ästhetische Forschen, das sich auseinandersetzen mit Objekten, das löst Emotionen aus,
0: mhm. äh,
1: das ist natürlich mhm. auch eine Arbeit an der eigenen Biografie und diese Emotionen. Sind auch Material. Ja. Und damit ja. kann dann auf einmal etwas entstehen, wo man nie dachte, dass das in seinem eigenen Raum verborgen ist. Und den lernt man dann schon neu kennen.
0: Ja. Ja, sehr cool. Also ich finde es. Ähm wie soll ich sagen, es ist schon was sehr Besonderes, beziehungsweise zeigt es auch, wie gut dieses ästhetische Forschen, diese Technik funktioniert, wenn man schon sieht, dass man neue Aspekte von mhm. seiner eigenen, wirklich vertrauten Umgebung, wer weiß wie lange die schon dort gewohnt haben… <lacht> und ähm, wahrscheinlich groß geworden jetzt nicht, aber mhm. du, du kennst jetzt wirklich, das ist ja der Ort, ich kann bei mir das Licht ausschalten, ich weiß ungefähr, wo die Tür ist, wie weit die entfernt ist und mhm. hast du nicht gesehen, kann mich, also jeder kann sich an ja seiner Wohnung vermutlich doch im halbdunkeln, wenn nicht sogar volldunkeln, mit geschlossenen Augen relativ gut bewegen. Mhm. Ja, Und umso faszinierender finde ich es, dass dass mit dieser Methodik man dann auf einmal solche neuen Wahrnehmungen und Aspekte hier äh, aufgreifen kann. Das ist unglaublich. Ja.
1: Mal noch simpler ist ja dieses Rucksackspiel. Das äh, ist ein wunderbares Spiel, um ohne viel zu erklären. Und ich mache das eigentlich mhm. immer bevor ich die ganze Theorie liefere mit den Gruppen. Und da hat man es dann ganz schnell sinnlich begriffen. Wenn du deinen ja. dein Rucksack oder deine Tasche mit all deinem persönlichen Zeug einfach vor dir ausleerst, Sachen, die du kennst, bis zum Abwinken scheinbar, ja. und ja. Du, du ladest die Gruppe ein, und zwar schon eine gewisse Zeit, mindestens 15 Minuten, aber manche Gruppen machen das auch gerne eine halbe Stunde, die einzelnen Objekte, den Kugelschreiber den Schlüssel, das Handy sinnlich zu erforschen unter dem Aspekt, du kennst diese Dinge nicht. Schau sie an, als würdest du sie zum ersten Mal sehen. Riech sie, taste sie, was machen sie für Geräusche. Und da kommt man in so einen trance und verliert sich in seinen Objekten. Und einerseits sieht man, na, so, so individuell sind wir gar nicht. In den Taschen liegen ähnliche Dinge. Jeder hat sein Handy, sein Headset und da ist das mhm. drin und da ist ein Buch und da ist ein Taschentuch. Und dann gibt es wieder ganz kleine individuelle Dinge. Und man untersucht die und kommt dann mal überhaupt in so ein neues Erfahren und dann gibt es die Aufgabe, ordne diese Dinge und dann gibt man sozusagen dieser Ausstellung einen Namen. Und dieser Faktor ist so interessant und sind da so Ausstellungen mit einem hm. Titel davor und man hat einen zutiefst persönlichen, intimen Einblick und trotzdem gibt es sozusagen wie beim Theaterspiel den Rollenschutz der Ordnung und der Transformation dieses Titels. Du hast eben nicht einen privaten Haufen der liegen, sondern es ist verändert, geordnet und transformiert und dann hm. sehe ich das und das ist eigentlich in Kurzfassung äh, Ästhetisches Forschen im, im knappsten Format.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe es auch selbst erlebt. Es war, also ich war vollends begeistert und es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich da nicht der Erste war und auch mit Sicherheit nicht der Letzte sein werde, der von dieser Technik äh, begeistert ist. Und es ist auch. Ein, ein, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ein wunderbares Mittel, sich auch wirklich, du hast schon aufgegriffen, Pubertät zum Beispiel mhm. zu benutzen oder auch Rassismus, um sich auch an solche Sachen heranzuwagen, ja, auch mit vielleicht größeren Gruppen, Gymnasium oder so wirklich dann auf so eine Recherche zu schicken. Wir hatten jetzt letztes, ähm, gestern war es, glaube ich, gewesen, jetzt weiß man, wann wir diese Podcast-Folge aufnehmen, da hatten wir den Holocaust-Gedenktag. Mhm. Also sich auch so an an schulische Sachen zu nähern. Ja, man kann ähm, sogenannte Tabuthemen
1: mhm. oder schwierige Themen, mhm. Holocaust ist jetzt kein Tabuthema, aber äh, ob das jetzt äh, der Körper, Gewalt Sexualität, ja. alle diese ja. äh, Aufklärung, äh, was auch immer, äh, über die Fragen der Teilnehmenden zu gehen, Fragen zuzulassen, äh, Dinge, die einen weiterbringen, das ist immer die eigene Frage, immer die Begeisterung, immer das Interesse, die Neugierde. Und wir als, als Spielleiterinnen und Spielleiter, als begleitende Personen, sind eigentlich bei solchen Prozessen eher die Moderatorinnen und Moderatoren und nicht so sehr die, die den anderen was beibringen, glaube ich. Und wenn wir die Fragen ordnen und, und versuchen, ihnen einen Rahmen zu geben, dann kommen da schon die richtigen Fragen. Und die sind immer auch ein Zeichen, dass man den Mut zum Fragment haben sollte, weil man kann nicht alle Fragen beantworten, man kann nicht die Themen erschöpfend behandeln, sondern man sticht irgendwo rein und von dort aus beginnt man zu forschen und zu fragen.
0: Ja, ja, okay, sehr cool. Jetzt hast du aber schon auch ein paar Dinge aufgegriffen, die ich auch unbedingt noch erwähnt haben wollte. Mhm. Und das sind die Voraussetzungen. Also du, ne, du hast schon gesprochen davon, so Sexualität, man kann Tabuthemen mhm. ansprechen. Du hast ja. vorhin auch es einmal so ganz kurz erwähnt an einem Satz, äh, dass man da auch einen geschützten Raum braucht, mhm. wie das in der Theaterpädagogik so üblich ist. Mhm. Also was denkst du, ab wann also jetzt nicht vom Alter her, sondern von, von der Gruppe her, von der Gruppendynamik und allem. Ab wann kann man sowas machen und was muss man da besonders, gibt es da besondere Sachen vielleicht auch, die man beachten muss von den Voraussetzungen
1: Naja, es ist ein sehr elastisches Tool, würde ich sagen. Ich kann so ein ästhetisches Forschen als einen leichten spielerischen Beginn und ein Kennenlernen veranstalten. Wenn ich aber natürlich mit äh, Erzieherinnen und Erziehern arbeite und keiner kennt sich, dann wird nicht jeder sofort bereitwillig seine Tasche ausleeren, weil das ja. sozusagen da zeige ich zu viel. Das heißt, da muss ich davor ja. vielleicht einen Vertrauensraum ähm, schaffen, weil Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen sind ja da viel zeige- und spielfreudiger als das Durchschnittspublikum, mhm. sage ich jetzt mal. Die machen einem ja. schnell mal viel mehr äh, das heißt, hier gilt es, da gibt es keine Regel oder kein Backrezept nur. Zuerst einmal muss man zum ästhetischen Forschen nichts können. Das ist ja das Tolle. Ich brauche nicht ja. etwas beibringen, sondern ich kann je nach meinem pädagogischen Verständnis und an der Erfahrung, welche Dinge, mit welchen Fragen gehe ich denn an die Gruppe ran oder welche Art der Recherche, wie komplex mache ich sie oder sage ich: Geht mal, und sucht Objekte. Also schränke ich die Recherche ein? Bei kleinen Kindern würde ich das machen. Da ist weniger mehr. Ja. Äh, mhm. Oder und wenn ich jetzt aber Fachpublikum habe oder Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, dann die einfach schon Performance-Studies gemacht haben, dann kann ich die anders äh, mit Aufgaben besetzen. Wenn ich bei Jugendlichen merke, sobald ich die allein losschicke, verlieren sich die und... Äh, wir wissen nicht mehr die Aufgabe, weil sie andere Interessen haben, dann bilde ich vielleicht vorher Teams und Kleingruppen, die dann sich gegenseitig triggern und in, inspirieren. Ja, Das heißt, da mhm. geht es eigentlich um ein pädagogisches Gruppenverständnis. Es gibt eigentlich kein Alter, wo ich mir das nicht vorstellen kann. Also jetzt ab einem gewissen Alter natürlich. So. Aber ich, ich kann auch im Kleinstkindbereich mhm. Begleitend ästhetisch forschen, natürlich. Nur es wird nicht auf der reflexiven hm. Ebene natürlich ablaufen. Und wenn ich mit hochaltrigen Menschen arbeite, dann geht es da um ganz schnell um Erinnerungen wahrscheinlich. ja Aber hm. ich würde sagen, es ist ein zuerst einmal sehr niederschwelliger Einstieg. Man kann auch Reflexionsspiele machen mit ästhetischem Forschen. Du kann also es ist total elastisch, das liegt dann an der eigenen Fantasie. Aber wenn ich in eine sehr komplexe Stückentwicklung gehe und sage, ich will ein Thema äh, ästhetischer forschen, dann dauert das ja einfach ein paar Tage oder Wochen vielleicht, mhm. dieser Prozess. Und dann bildet das auch die Gruppe. Da brauche ich davor, glaube ich, nichts machen, sondern es, will, es bildet sich die Gruppe an diesem Prozess heran. Und weil man nicht viel können muss, sondern einfach, Fragen und staunen muss, mehr nicht, erreicht man eigentlich meiner Erfahrung nach recht schnell viele Menschen damit.
0: Ja, sehr schön. Okay, die letzte oder so ziemlich eine der letzten Fragen noch zum ästhetischen Forschen ist die ich mir jetzt noch stelle. Wir haben jetzt schön gesehen, was ist alles mit dem ästhetischen Forschen möglich und wie können wir das umsetzen? Gibt es auch so typische Fehler oder gibt es jetzt so bestimmte Dinge, wo du jetzt wirklich sagst, oh nee, ähm, da sollte es jetzt aufpassen, das sollte jetzt nicht passieren oder so?
1: Hm. Ja, vielleicht, dass man sich Zeit lässt.
0: Ah ja. Hm.
1: Ein wichtiger Faktor. Du, Man sollte der Gruppe genügend Zeit lassen und ein Gespür dafür entwickeln. Wie viel Zeit für welche Phase ist notwendig? Ähm, nehme ich alle mit? Karte ich nicht Prozesse ab? Es ist gerade wer reingekommen und ich sag so, wir gehen weiter. Also diese empfindliche Antenne zu haben, geht die ganze Gruppe mit. Je größer die Gruppe, desto komplexer ist natürlich dieser Vorgang. Je heterogener, desto komplexer. Wenn sie sehr heterogen ist, trenne ich vielleicht die Gruppen mit den Auf-, die Untergruppen mit den Aufgaben. Weil wenn die Geschwindigkeit wahnsinnig unterschiedlich ist, dann entsteht ein Gefälle in der Gruppe an Erfahrung. Das heißt Zeit und Geduld. Auch die Geduld als Spielleiterin oder Spielleiter Leerläufe zuzulassen nicht es durchzutakten, selber als Spielleiterin oder Spielleiter nicht zu so viele Erwartungen zu haben und fragend auf die Gruppe zu blicken und nicht das Lernziel, was heute unbedingt durchkommen muss, schon im Hinterkopf zu haben, ja. ja. Und da sich selber auch zu beobachten, kann ich mich denn selber von der Erwartung frei machen, die ich gerade von meiner Gruppe fordere? Und man ist immer selber Teil dieses Prozesses. Und wenn man selber innerlich Stress hat, überträgt sich der auf die Gruppe. Das ist ganz klar. Das ist da, würde ich sagen, Entspannung, Neugierde, Zeit lassen. Und äh, die, da ein Gefühl zu haben, wann gehe ich zum nächsten Schritt. Eine sehr ruhige Moderation, sehr klare Ansagen, was jetzt angesagt ist, damit hm. man in Ruhe weitergehen kann. Kleinschrittig vorgehen, und in diesem Prozess der ästhetischen Forschung eigentlich mal alle machen lassen, in einem gewissen Rahmen und entstressen, ein, 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 ein gemeinsames neues Zeitgefühl entstehen lassen. Das ist, glaube ich, das Wertvollste, was ich auf der Rückmeldung bekomme, dass man sich erfährt, als in einer anderen Zeitbubble, und, und da will man auch nicht so gestört sein. Das ist ja auch bei kleinen Kindern, die sich in ihrem Spiel verlieren, die verlieren das Zeitgefühl. Und mhm. äh, ich weiß es selber von meinem Sohn, wie er noch kleiner war. Die Langeweile, die sogenannte, ist ein Garant für Kreativität. Nicht, diese langeweile zu füllen mit lauter inhalt sie mal stehen zu lassen weil die langeweile wird irgendwann zu dem jetzt antiquierten wort schon des müßiggangs und der ist ein ein pool an kreativität und die zuzulassen und nicht angst zu haben davor ich muss jetzt das nächste bringen das ähm, ist glaube ich ein ein großer großer schatz der ästhetischen forschung
0: hm. Ja, sehr schön. Ist vielleicht auch etwas, was man sich generell auch gerne meine in der Pädagogik ja. zu Herzen nehmen darf. <lacht> ja, sehr schön. Okay, du hast vorhin noch eine Buch, äh, ein Buch genannt, eine Buchempfehlung. Mhm. Ähm, das war, du hast es mir auch äh, im Vorfeld schon geschickt, war das der Plom gewesen, ne? ähm,
1: Oder? Ich habe, nein, ich habe dir... Eigentlich sozusagen das Standardwerk von der Helge kampf äh die Ästhetische Forschung. Das ist erschienen 2001. Mhm. Das ist ihr Standardwerk, wo sie das alles eigentlich schildert. Ja, äh, ja. Zwar auf äh, Basis der Kunsterziehung, aber das ist eigentlich sehr leicht äh, zu übersetzen oder das ist die eigentlich das Grundfundament dieser Denkrichtung. Und es gibt ein zweites Buch, das heißt, Überästhetisches Forschen. Das sind jetzt schon Texte zu diesem Buch. Also, das ist die Relektüre dieses Buches von der Helge Kampf Jansen. Und das habe ich auch in die Empfehlung reingegeben. Das sind unterschiedliche Aufsätze von Kolleginnen und Kollegen zu diesem Thema, aus unterschiedlichen ähm, Themenbereichen. Und die beiden Bücher sind hoch Inspirierend, weil sie einem mal dieses Denken vor Augen führen und wie ich das dann einsetze im Kleinkindbereich oder in der Performance oder im Theaterspiel, das bleibt einem dann eigentlich selbst überlassen. Und das ist das Schöne dran.
0: Ja, ja, sehr schön. Also, wenn du mehr darüber wissen möchtest über das Thema an sich, kannst du, findest du die, findest du einen Link von den Büchern in den Shownotes, sowie auch in dem Blogbeitrag zu diesem zu dieser Interviewfolge. Auch die wird unten in den Shownotes verlinkt. Sowie auch, wie man mehr vom äh, Volker, äh, Harald Volker Sommer erfährt. Und das darfst du jetzt auch gleich mal nennen. Wo, wenn man jetzt sagt, ja cool, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, wo darf sich die Person denn melden? Wo erfährt man denn mehr von dir?
1: Also man kann auf meine Homepage gehen, die ist äh, da auch genannt, ähm, www.harald-volker-sommer.de. Da ist eigentlich auch meine E-Mail und äh, man kann mich aber auch einfach googeln, da findet man das auch. Äh, und ich freue mich sehr über Austausch, weil dieses Thema ein sehr lebendiges ist, über Fragen, äh, wenn äh, die Menschen, die jetzt hier zuhören, dass für ihren eigenen Bereich sich wünschen, wie sie es darunter brechen, oder äh, Erzieherinnen und Erzieher in, in Kitas, in, in Schulen, in Einrichtungen darüber nachdenken. Das ist eine wahnsinnig kreative Sache, die man eben auch in jetzt schwierigen Zeiten online machen kann und die auch online uns einen ganz neuen sinnlichen Erfahrungsschatz bietet.
0: So, das war die heutige Podcast-Folge mit Volker Harald Sommer. Ich persönlich fand es ein richtig gutes Interview. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe dir auch. Wobei, nein, so ganz sind wir noch nicht fertig. Denn als wir fertig waren mit dem Interview, hat Volker Harald Sommer mir noch folgenden O-Ton mitgegeben, den ich dir äh, ja nicht vorenthalten möchte.
1: Ja, ein. Zitat des äh, berühmten Walter Benjamin ist eigentlich eine ähm, ein Credo für das ästhetische Forschen. Äh, er sagt, die Tugend der Pädagogik ist die Beobachtung. Und das finde ich einen, eine Haltung, die man sich immer wieder ins Gewissen rufen sollte. Nicht zu so viel handeln, Zuerst mal beobachten, aufnehmen und dann reagieren.
0: Ein, wie ich finde, sehr schönes Zitat, das ich dir, wie ich schon sagte, nicht vorenthalten möchte. Ja, und wenn du mehr lernen möchtest, wie du Kinder, Jugendliche fördern kannst, dann schau einfach in die Shownotes. Da findest du mein kostenloses E-Book äh, verlinkt. Dort bekommst du mehr Inputs. Da ist eine 1 zu 1 Anwendung, wie du Kinder und Jugendliche in ihren sozial-emotionalen Kompetenzen fördern kannst und das mit theaterpädagogischen Methoden. Und damit verabschiede ich mich mit einem Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!